0: Thank you. 这个咖啡馆这边有一位叫做川岛小鸟，他好像是日本的呃、欸、写真家、摄影师，在台南好像也开过展，哎、欸，然后他就曾经有来过，然、啊、后我当然不不,不，那时候不知道这号人物，然后他就送我一张他拍的一个小女生的的照片，哎、欸，然后就我们就聊，哎、欸，偶尔又有遇到哦。也在这边认识了那个统一师棒球队的那个好像是体能教练，叫一色优，哎，就成了好朋友。厂长他来这边比赛的时候，他常来这来，那我们在这里呢就会聊到很晚，哎，两个人聊到很晚。他是他好像应该是属于关系大阪那边的人，我们光的话也很很有趣。哎，除了咖啡以外呢，人生哲学，他有一个很所谓的哲学理论。哎，比如说他会谈到所谓的佛学啦，这种然有心灵啦。哎，我本来也不知道，但就得了，但完全都没有，从来我们两个没有聊过任何一个所谓棒球有关的事情。哎，他好像在这边是十年吧，然后在前年要离开台湾之前，然后他要告诉我，然后要寄东西送我，然后我就寄咖啡豆给他。然后，从此又寄了几颗球给他签名<笑>，他也帮我签一签就寄过来。听说最近好像又被邀请回来，哎，因为我们小时候呢，哈，隔壁有个天主教堂，天主教堂有个师兄，你他会弹钢琴跟小提琴，他就会免费为我们教钢琴啊，教小提琴啊，怎么学小提琴？那有一天呢？呃，有一位学长带我去听那个吉他演奏会，听了吉他演奏会以后呢，觉得怎么可能会有吉他可以弹到伴奏跟主音啊？哦，然后有那个像琵琶的声音又可以伴奏小提琴是没有嘛，对不对？然后就会觉得好神奇，陷入爱吉他，就开始练了。国中时代呢，哦，爱上吉他就是开始练吉他，练吉他呢，跟一个日本老师学。就想说到日本去，哦，好好的进修吧。那有看到日本有学院嘛？那那个家父呢，是做从事那个所谓的制造毛笔的工厂，哦，那他是毛笔的一个大师傅。那日本呢，会哦，有人常每年都会来定制毛笔。那定制毛笔呢，都是定制一支大大的毛笔。然后呢，其中有一个是跟我父亲是世交，在国中毕业的时候说：“哎，要不要在日本就到带去？”那这样就过去到日本，然后就成为他们家的小孩。哎，所以所以我就变成叫前野，哦，就在那边就念书。那本来是要进其他学校，后来发现到原来我因为那时候台湾，我叫小时候资讯并不是那么的好啦。去到那边才知道说，说啊，那学校是像像现在的什么雅马哈啦，什么那种，那种补习班，或是自己私人开的，所以也不是学校正式的那种学校，所以后来就没有再学。那我日本的日本的那个父亲、的衣服，他们也帮我找，才知道说这是不是真正学校。后来再转，好，那就好好的好好的念书，考大学了。哎，我是念那个明治大学文学部嘛。后来就念完之后呢，又辗转像说工作的话，像文学部的话，大概好像不太好工作啊，除非说在学校嘛。那后来就再去念所谓的经济研究所，出来之后呢，就在我还没出来，我在大学当中就，呃，因为我日本母亲的同学的先生是在经济部所属的啊、呃、一个跟民间合作的一间公司，呃，工作他是部长，所以就把。带进去接口译的工作，那我就变成那一家的口译人员，就是专门对中国台湾的口译。好，那就边念书边做打工这个工作。后来，诶，在第二年的时候呢，经济泡沫崩溃，公司就面临解散。我们那一年的同学都很惨，那一年毕业的学生，那一两年的毕业的。学生都很惨，几乎找不到工作，啊不，工作就马上公司，因为泡沫经济很严重，大概一个月会倒掉五十家的中小企业，很严重。所以呢，那时候就我也三十出头了，就是说，好，那我是台湾出生，要讲国语嘛，哎，就回来台湾找工作。那找了工作，去又找到，但我觉得。薪水是很低啊，薪水叫过低，然后工作时间量啦、啊，或者是说他那种就成就感会比较没有，你就会后来呢就到台北去有人家合作说开什么日语补习班啊，那这这个第一第一次呢就被骗了，有开，可是呢那个跟我合作的人呢他就卷款了，哎，不知道为什么他。他跟地下钱庄还是什么？我也，后来找不到人，就不明不白了。那我就白白的要在那边再交三个月，因为跟学生收了钱了嘛。收来完了之后，我就回第一笔钱花光，就回日本。再回去几几个月之后呢，来的时候呢，就遇到朋友，那是我念书的时候带我同学来台湾玩，然后我们来花莲所认识的一个朋友，他就去台北找我。他那时候就是因为处于这个钱啊没有，所以所以也没有办法招待他，也没有干嘛，那他才当下就问我们的会计，会计在跟他讲说啊，你遇到我困境嘛，所以他拿六万块先借我啊，然后之后呢，他就说那你要不要来花莲啊？我说来花莲要做什么，我也不知道啊、哦。然后后来就诶，他、欸、好像呢，他的子女在。航空公司上班，那他子女的同事的先生在警察局，那警察局呢是属于那个他的单位是属于诶训练课的。那花莲这个地方呢很特殊，就是因为原住民女生啊，有些到日本去发展，然后听说就嫁给日本人的很多。然后呢，有一些原住民回国之后啊，就是回到台湾来休息，或是说。哎，想要回来探亲之后呢，他的先生找不到他，遇到这个问题呢，日本那边的他先生就打电话来华，辗转的打电话到华联的警察局来，就打电话来，他们说他们听不懂，就是希望请我去听。那去年我就听了啊，开扩音啊，啊，就是因为我做过所谓的直接口译嘛，所以这方面我还稍微会所以边的口译之后。哦，他们就说啊，我们是要开班，哦，就教一些警员啊日文啊，哎，所以呢，就在那边当他们的日文教官，哎，那一进一进去大概就待了八年，所以就这样过来。哦，这八年前就开始又是警察县警局，又是邮局，邮局有劳教班呐、啊，劳教班呢，他们要为了升迁，他们会有考试，一年一次。那考试的时候有一两个语言可以选择，日文跟英文。那以我的年龄左右的人呢，大部分都会比较选日文，就学日文，所以也叫我去教老教班，所以一个礼拜就会有两次时间，都利用晚上他们下班的时候。然后那时候还有一个叫国华航空公司，也需要也请我去，所以就那时候就有这三三个地方就去教这个日文，然后每个地方都八年。哦，这期间呢，有什么学生还找我说什么要呃学日文啊？也就开课，这样一来，到现在二十几年啊、哦，那这当中有学校啊、哦，像那花尼啊，花花莲高中。那我目前是在花莲高中，呃、嗯，任职那个日文的所谓选修课第二外国语选修课的老师。哦，那因为我念文学的时候呢，在日本同学都是女生，有说要不要去考那个所谓的教育养成，所以教育养成是在日本的日本不习日语不习班。教外国人，然后那个薪水会比较高。可是因为我其实日文能力没有像出身出场的日本人那么厉害，他们又是文学，所以他们第一年就考上了。我们要考考考考到第三年，好，第三年已经没时间去学校教了。那时候又在又又有诶、哎、一个工作。大学一年级的时候，其实我就进驻打工了，在日本的很混乱的一个地方叫歌舞伎町。里面有一个学长，他刚好两个月的期间呢，要到海外呢去从事研究工作，希望我能够帮他这两个月去做他的八台式工作。它里面几乎都是三教九流啦，然后在里面都是就是酒店客人来喝酒，那我要从事的就是他会 keep 那个酒，那每一个人的酒呢？哦，放在哪里？哦，他一进来我就要知道他的名字，要叫他。哦，然后好久不见或是怎样，然后打招呼之后就谁转过去就要把他的酒拿出来。那大概有两三百，又是两三百支。哎、欸，然后再来就是公他的出去之后，你要有一个子妈蜜，子妈蜜就是他的点，他的呃配酒小点心。其实我们家的工作，母亲都做得好好的，男生。不会让你多做厨房的工作，所以洗碗的时候、洗杯子的时候根本没有洗干净，因为我不知道用沙拉拖，老板娘才进来教我。最最最好笑的是，那个鱿鱼是干的，他说：“哎，你你你把鱿鱼烤一下，这样。”那鱿鱼他就拿出来，就鱿鱼干干的，因为我没有吃过这个东西。然后呢，他说烤，我就先烧开水，滚了之后，我就把鱿鱼丢进去，然后泡。他煮熟嘛，嗯、然后当我在煮的时候，老板娘说你在干嘛<笑>？他又然用中文讲了哈，哦，那我说我把它，就是干干的，我要把它煮熟啊。啊，不用不用，我来弄给你看这样。然后后来就慢慢学，然后还有他要出水果，水果要雕花，哎，然后有一些调酒要练调酒、哎，哎,哎薪水还不错。那时候薪水呢，我第一个月零到十五万日币，哎，经过两三年呢，哎,哎，他把挑衅谁是八万，所以,以一个学生来讲，一个月有这样还不错、啊。下课之后六点，然后到十二点去工作。我对咖啡来讲是完全，呃，没有再喝的，因为在日本的家里是喝咖啡，是这几种咖啡。那大概快二十年、十五、十八年前左右吧，因为我要去这边的美轮山，然后运动。呃、欸，运动的时候就会认识很多人嘛。然后就是，差不多我年龄的人，他说：“哎，平常他们会有去水源地游泳的习惯，然后就带我去。然后去游泳的时候呢，他会拿那个摩卡壶煮咖啡，他就给我喝，我也没有什么好喝啦，当时不会觉得好喝，我就觉得说可能会骨质疏松，可以<笑>干嘛？因<笑>为对咖啡完全不懂。然后他的咖啡又为什么又不好喝呢？他摩卡壶呢煮了之后啊，啊、哦、啊，因为他在水里面嘛。”等他上来的时候都快干掉了，他才倒出来。然后他会又倒水，又重新煮一次。也就是说，咖啡两萃。那后,后来呢，就有有人也是开咖啡馆来的人，哎，就用他们的咖啡冲给我们喝，说：“嗯，原来这才是咖啡，我怎么,么想？好喝？”再来呢，就开始进入，他说：“我教你们这怎么冲咖啡。”那我想说，啊，这冲咖啡两冲而已吧？回去冲有没有冲？冲到自己觉得好喝。啊，所以有时候我大概每年都会回日本一两趟这样。那回去的时候想说，哎，就把这个学好，就去开始去学咖啡，为了自己喝嘛。那这样一冲就冲了一两年。可是，在这一两年当中呢，会觉得每次买咖啡，那同样都买这一支，可是每次味道都不一样。我觉得我喜欢喝的那个味道就一次出现而已。嘿，这咖啡到处买也都没有没有让我很惊艳。然后有的甚至很酸，酸到不行。偶尔回日本的时候，就想说，既然买不到，那我就自己来烘。<笑>我朋我花莲花莲的一个朋友也是从高雄来，他说：“哎、欸，阿三哦，我们来做一个简易的那个手手摇烘烘豆机来烘好了。”他就做了一只，然后就可始在那边烘。<笑>那个我这样烘，我就觉得也不知道什么才能够烘出好咖啡，什么叫做好咖啡，什么就不懂。然后、啊、又回去，哎、欸，就学开始烘咖啡。啊，这样一烘，啊，自己练了大概五年。那这个烘咖啡当中呢，很辛苦的是，我在这里的是用手摇，因为还你还没有很很很懂，所以你买买什么机器也不知道。那我在日本呢是利用是学那个护士皇家护士烘焙，就用那个方法啊，然后用在手摇上面这样这样烘。我在台台湾的时候就这样烘。那后来轰到觉得实在有一点累，所以就自己又创造自己改机，啊，然后给给人家帮我做，我自己设计，的，然后怎么样帮我做电动的，啊，就用电动的开始去测试，啊，啊，后来到朋友呢就想说，哎，这样既然这么会用皇家护士，那我们就来买一台，啊，就朋友就哎买一台。那我们就用那一台。现在目前当然这，这这开店这几年都是用这一台烘烘培啦。那原来设计的那个就变成试豆。哎，有些学生想说要学烘咖啡，就用那一台教学这样。日本比较烘，我学的学习的老师他比较老派，所以烘的都比较深。那他说烘咖啡呢，因为我在台湾喝的咖啡就是很酸，很酸，据说是北欧烘培式，就是很酸呐、啊。可是日本有一派是说。这个没有熟的咖啡才会怎么算？啊，那有两种咖啡我们尽量不要碰。第一个，没有熟的咖啡；第二个呢，就是焦掉的咖啡。也就是说，你烘浅，但是你要熟；你烘深，但是你不可以焦。那刚去学有一种咖啡豆，那总共用八百克，各烘一百。这八百，这各一百呢？哦，的颜色呢，要由浅至深，然后变成八种颜色，好、哦，然后你要烘出这样的豆子来，哦，这样一直练这样八个。那我最难练的是第七跟第八，因为它要很深，然后不要焦嘛。可是我烘到第七八都会烧掉，所以每次都烧掉。那这样辗转知知道说火火的拿捏，然后烘到最极致的生焙而不会焦，就这样。不知不觉，哎，学会了。在开这一家店的时候就，就烘焙上就会比较顺手。那开这家咖啡馆并不是开咖啡馆，这是朋友介绍呢。哦，这个空间，然后这本来是仓库，然后我跟我另外一个朋友呢，他是学设计的，我就带他来，然后他帮我看，他说：“哎，那我来帮你。”他每个礼拜一公休，他就来帮我做，然后把这边整起来。哎。那我这个朋友呢，他相当可惜，就是之前刚好态度个号事故走了，哎，所以还蛮怀念他的。哦，然后这个咖啡馆开呢，并不是真的是开咖啡馆，我只是要当一个工作室，因为学生呢喜欢喝咖啡的，或者喜欢喝茶的，在这边等待的时候啊，想说可以可以喝咖啡，喝喝茶，然后等等上课这样。然后就有人路过就会进来，说：“哎，有营业吗？”那我当然说：“啊，没有营业。”进来的人不多，大概大概两三个月吧。有第五组客人，然像进来有五六个，然后就说：“有营业吗？”我我我不知道为什么说啊，请进。<笑>喝什么咖啡就是因为我那时候有有连有拿铁有什么哇啊，不管喝什么，一个人就是一百块，哎。然后那一那一年那一年呢，并没有什么什么什么 menu 之类的东西啦，在隔年才设计 menu 的东西。他讲哦，然后就会跟客人讲，或者跟学生讲说，有咖啡馆这个状况啊、呃，你在学习日文上可能会是有这个情况。你如果呃不介意的话，你就跟我学；要介意的话，那就没有关系。这个就是哈，因为你赚到那个五百块之后，你会觉得，诶，这个也可以赚钱啊！哦<笑>，因为我呃在台北呃就是合作失败，还了了一点钱，然后在花莲买了房子啊，也受到一点欺骗啊，也是了了一点钱，了了一些钱啊，所以这两次呢，哦，了的钱很伤重，所以我钱并不是很能够。好应用，所以对钱呢，当然会有一点。我，呃，这这都当中用了很多方法想要赚钱，然后就学了很多五花八门的、啊。比如说，当初是台湾呢很流行这个脚踏车，我就是组装脚踏车。那慢慢的这个脚踏车也退了，哎，咖啡起来了，啊、当然就当然就是我的美女里面有两个两个花式咖啡，一个叫做夕阳。一个叫转大人，那在日文里面当然它叫细日，在另外一个转大人叫做大人，诶、哎，那个是在日本的哦、哎，花式咖啡大赏大赏里面的各存在某一年的冠军的音品，诶、哎，那我把它学起来，哎、呈现在自己的店的 menu 上面。台湾跟日本的人跟人的一个互动上比较不一样，诶、哎。日本的话比较会有一点距离感，台湾的话会比较密合度会比较，但好坏不是不是不是,不是重点，是有可能是你比较有距离感的时候就比较会尊重对方嘛，台湾会比较没有那个距离感，就是尊重度会觉得比较不那高，还有尊重专业上也比较好像没有那么清，没有那么明白，像比如说。呃，去日本玩啊、哦，或者去日本呃出差，然后把那边的拍的所谓的什么，哎，比如说石头里面有杯子嘛，诶他就会直接拿来，啊。哎，你帮我翻一下这样，那那种感觉就觉得，嗯，哦，你就觉得哎，你不是所谓的国家或是公司，然后拍去那边有翻译，然后去所谓的进修或者去什么造访嘛？那怎么会丢给我要帮帮你翻掉那样那种意境很多，哎，还有那个所谓的像口译，比如说他有请日本的像厨师或什么啊、哦，然后教学，那希望请你去帮助口译。讲完了哦哦这样啊，那他说、啊，那我讲价格好了，一个小时三百块，这样，那你就你就，你就，你就吓吓一跳，怎么会怎么会？这样可以，这样我就觉得，哎、欸，啊，所以这个这个观念上会比较有一点悬殊了。来到当然来到花莲的时候呢，可能是因为有工作，所以你就不会觉得说、欸、有什么差距。只是唯一差距的是很大的是什么呢？你要买什么东西，你会觉得很不方便啊，因为我可能生活在东京那个繁华，所以你只要想得到的东西都买得到。可是，在花莲你想得到的东西不一定买得到，那这个就不方便。有时候回日本就会带了一大堆东西回来，就对了。像衣物一直都穿不习惯，就会从日本买回来，可能是尺寸啊，我觉得那个裁剪啊，尺寸穿在身上的那个那个感觉会触感会比较好。还好现在现在目前因为网络已经很活络了，所以应该而且我也待这么久了，应该习惯了，嗯。这个里面的收藏哦，也不不没有叫收藏。我的习惯是，我就是我从小时候任何一个阶段哦，所买的东西、用的东西呢，我都会保存下来。那像比如剑道服哦，那个是高中的剑道服嘛，哎，然后那个弓箭呢，是我在花莲十几年前。哦，这边那个高花背还没被拆的时候呢，那边有一个原住民在那边做烤鱼之类的，那在那边吃，然后他知道我是日文老师，日文，然后就跟我很有聊，然后后来有小孩一起去吃，然后他就后来就说我做我自己做一支弓箭送你小孩这样，哎，听说他是一个呃部落的头目哦，然后这些什么黑胶，像我这边也有黑胶，是小时候因为弹吉他。放黑胶机去听一些音乐哦，然后黑黑胶机后来就升级到所谓的用音响。要不然我我的黑胶机是手提的。<笑>有一次全家到台湾来玩，然后我们那时候住在台北的松江路的诶、欸、康华大饭店，因为我台湾有朋友，那我父亲他们就先睡了，我自己呢就跟朋友去玩。结果就被接到通知，晚上大概两点被通知说，你赶快回饭店，饭店起火。然后我就哇，刚刚坐自行车回来就看到很多的啊、哦，大概五六台的消防车。然后我就找饭店的人员，找他说，哎，我们前野家的人呢？怎样怎样？然后他就拿名册说，哎，我等一下我看一下他名册，拿起来，他竟然呢把我们前野家的人全部打岔。我就打岔，我就心凉一半，你知道吗？那时候快讲不出来了。那他们这安安顿在哪里？这样的？他说在隔壁饭，他们他们都搬到隔壁饭店住了。那我说搬到隔壁饭店住，问、嗯、为什么？他说哦，那个大火了，所以我们跟隔壁的饭店啊、哦、做交流，这让他们先安啊、哦、安住在那边。这样，我说那你为什么打岔？<笑>哎，真的是有点傻眼，了，吓死了。哎，那、欸、后,后来呢？我那时候有一台相机是放在我要出出门跟我朋友出去的时候，是放在相机的饭店的哦房间里面。然后呢，等我们去到康华大饭店的我们原先住的那一间房间，然后打开哦进去一看，整个里面都已经灰都黑灰嘛。然后我看我就要找我相机，我放相机的地方竟然一个白的，也就是那个相机是在火灾之后被拿走了。我要报报案啊，哎，报不了案。那后来就回到日本呢，我斗长就把那个台湾的报纸剪剪接，然后就跟那个保保险一起承前，哎，就赔了钱出来。啊，那些钱，我斗长就拿着说：“走，我们去秋叶原买相机。<笑>”所以就后来就买了很多。所以我现在手上哦，除了那一套相机以外，自己还买了。辗转到买了大概十几台相机，要找到像花莲这么说，离山又那么近，离海又那么近，啊、哦，空气好，人文的话，人跟人之间互动还都还蛮单纯的，啊，算很难得的一个城市啊。休假的时候会，呃，以前会常出去，因为带小孩嘛，啊、现在就比较少了。就是、礼拜天有空的时候就出去走一走。那平常我是。早上就都会在这边叫做沙坡档，然后叫水源地的地方，哎，晨泳。那我在那边会吃早餐呐、啊，哦，然后磨磨咖啡豆，冲冲咖啡这样。每天过生活都想着过生活的事情啊，哎，有有一点钱就是开心啊，这样哦，哎。但是我觉得人哈、哦，重点在于你人生不是要多少钱，最丰富的应该是心理。说你跟人、人、人跟人之间，或者说你看待一件事情，你的角度是不是会让你开心？就好像呢，你今天喝咖啡，不同的豆，或者说有水洗、自晒、密处理啊、哦，所谓的艳阳。那我们喝的时候呢，喝这一支，然后又喝另外一支，同时的在这两支、嗯、啊，我比较喜欢这一支，这个这一支不好喝哦。那我的我的观念是这样啦、啊，我的观念是你可以喜欢喝哪一种。但另外一种并不一定是不好喝，它就是水洗，它就是日晒，而他们两个种出来的人是不一样的，所以他们的味道给你的是不一样。你就你可以这样接受说：哦，原来这个日晒的这个庄园，它是这种口味哦，然后它是浅培，就是这种口感；，它是中培是这样款，那深培是这种口感哦。呃，我觉得啦，我做咖啡之后的这个人生观应该是属于这样。哦，原来它是这样，原来它是这样。去认知它、忍受它，才不会产生自己心理冲击太大。然后再来呢，你就是说，你可以每天做一件你开心的事情，让你的多巴胺多一点，然后开心。我小时候有看过，我小时候有看过一件事情。我坐着公车，然后到了一个地方叫做牛墟，然后有一个老人家就在那边，为了好像几毛钱，人家已经便宜给他了。他为了几毛钱，他就就舍不得，还要跟人家讨价还价，不给人家。然后呢，在那讨价还价的当中呢，很久之后呢，我已经搭上公车，然后在前面的时候塞车，塞得很严重。看到，哎，原来是前面发生的一个车祸，一台脚踏车的被一台货车的后轮连到头，车上里面的人哗然，就在这样说：“哎，那刚刚就就就在那边一直跟人家讨价还价那个阿贝亚、啊、这样。”我、哦、当然这样评论是不好了，可是我那时候也不知道为什么会领略到，哎呀，计较这里，他的时间却把它，哦，冲击到那个点、啊、所以常常我会想到这件事情来警惕自己，嗯、哎，不要太计较，不要太计较，很很难的、啊哦、但是呵呵就是提醒一下，哎、其实我们人地球上这么多人，到底是所求何？活着是为什么？为什么又有人？哦，我曾经有听说这样的事情，是说，其实啊，在宇宙之间有很多很高等、高等的一些所谓我们叫做外星人啊。哈、哦，也许我们地球，哦，这个人呢，所有的念，哦，生生息息，哦，每一个现处在现在的人的念呢，哦，就是要让这个。整个地球在升华，在升华，所以每一个人扮扮演的这个角色的念呢，哦，要达到同步的时候就会升华
1: 。哦
0: ，这个比较虚，比较虚渺一点的，但是就听着，哎，哦，嗯，觉得也不可能啦。哦，这个所谓这个念，哦，诶哈，哈，这个人浅见啊，没有什么代表什么。呵呵先奏一下。
1: Thank you. Thank you.
0: 不要道谈得起来没有？嗯，好。